0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral, eh, al primer Bicameral del 2022. Hemos vuelto de las fiestas y semanas distritales. ¿Recuerdan que el último capítulo de, eh, de que, que hicimos el año pasado fue en la semana de la segunda vuelta presidencial? Bueno harta agua ha pasado bajo el puente político y estamos todos al guaite o a la espera de eh, que el presidente electo Gabriel Boric dé a conocer su primer gabinete de ministros y ministras que según se anunció por él mismo ocurriría cerca de las mismas fechas que ocurrió en el caso eh, en el caso de anteriores cerca del 22-21 de enero pero en el congreso nacional y la convención constitucional no hay mucho tiempo que perder así que tras los intercambios de regalos de amigos secretos, abrazos de fin de año se pusieron manos a la obra con asuntos que dejaron harto material para contar y por lo tanto vamos a tener un capítulo bien eh, completo. En el Poder Legislativo el debate que más miradas concentró fue el de la pensión garantizada universal donde de las dudas de si estarían los votos para aprobar el esquema eh, el, 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 el esquema se disiparon rápidamente el mismo lunes con un abrumador respaldo de 138 votos a favor la foto del tablero de votos completamente verde fue sin duda un triunfo para el Ejecutivo que rápidamente movió el proyecto al Senado. Pero no todo es tan fácil para la Administración en el Congreso. El proyecto que financia este nuevo instrumento, si bien fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara y está listo para enfrentar su votación en la Sala, tuvo un extenso debate de los diputados de oposición que solicitaron patrocinar al Ejecutivo las indicaciones presentadas como la eliminación del IVA a los servicios y con establecer un impuesto al patrimonio de las personas como igual fueron aprobadas o sea, se aprobaron sin el patrocinio del eh, ministro eh, sin el patrocinio del ejecutivo, el ministro de expres Juan José Osa anunció que había reserva de constitucionalidad si es esto prospera en la sala ah, y ojo que el martes el congreso renovó por quinta vez el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur ¿y qué podemos decir de la Comisión constitucional como titular? No, no, no se me ocurre mucho, pero no, mentira hay mucho, tenemos nueva mesa eh, que no fue fácil de elegir, como muchos de ustedes ya se enteraron. Y eh, vienen un par de cosas más que se han ido discutiendo en los eh, procesos más sustantivos de la convención. Así que Ian McGinnon, esta vez eh, estamos los dos en la misma ciudad, en el mismo eh, clima, en, en la misma cota probablemente. <risa> Pero no en el mismo lugar físico, eh, por razones... No, tu... por razones prácticas estamos, tu, estamos tu, abult... tele, telemáticos
1: tu avultada agenda de actividades y festividades de salud impidió que, que pudiéramos grabar esto en vídeo en directo pero... Igual... quiero
0: aclarar que yo estaba, yo estaba disponible a las 9 y media <risa> de la mañana pero me dijeron que era muy temprano sí, bueno. Sí. Así, para, para concurrir a las oficinas de acerta pero no, no, me dijeron que era muy temprano así que... sí. otros tenemos que trabajar
1: no. todavía en enero <risa> dicen dicen Oye, bueno, vamos.
0: Dale, ¿con, con qué partimos esta semana eh, o, o este año, la verdad? Sí. Eh, de, dentro del, del poder legislativo.
1: Sí, oye, me quedo en la Cámara. Partamos por la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, y como ya en la introducción tú hiciste mención al tema quizás más candente de la semana, pasemos a otro proyecto de ley que también tuvieron su, sus cositas. Por ejemplo, okay. eh, la Comisión de Economía, las diputadas y diputados retor retomaron... Eh, su trabajo el día martes con el estudio del proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Este es el mensaje presidencial 14743-03, eh, ingresado a mediados de diciembre este año, del año pasado, perdón, y con el que se busca eh, retomar una discusión que tiene sus años en el mundo financiero, como es el de ampliar la información sobre obligaciones financieras que actualmente está disponible en el mercado, para, por una parte, agregar información sobre el buen comportamiento de pago de las personas y su situación crediticia, y, por la otra, incorporar a otros agentes de crédito como aportantes de datos al sistema. Ello, uh -huh. bueno, a fin de que este sistema no refleje solo antecedentes negativos de deuda amorosa, como lo hace actualmente, sino también referencias sobre el buen comportamiento de pago, de manera que éstas puedan hacer uso de su capital reputacional. Y así, probablemente, acceder a mejores condiciones en el mercado del crédito, pues son buenos pagadores. ¿ya? El, el proyecto lleva ya unas sesión en discusión en la comisión, y en esta, en esta semana, la del martes, sus integrantes escucharon a los expositores del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, o la CMF, que sería la entidad que administraría este, este registro crediticio, mm -hmm. y ambas entidades se manifestaron a favor del proyecto. Quien fue por el central, eh, don Mario Marcel, su presidente, indicó que la creación de un sistema de información contribuye a combatir eh, con el futuro crecimiento de las deudas y que la segmentación del mercado crediticio tiende a generar una subestimación de niveles de endeudamiento y aumentar la probabilidad de no pago de los deudores. Entonces, para Marcel, contar con el registro de deuda es una herramienta importante para preservar la estabilidad financiera. Por su parte, eh, Kevin Cowan, eh, que es el vicepresidente de la CMF, expuso detalles sobre los niveles de endeudamiento de los hogares de Chile, destacando la preocupación de, de, la, de la comisión respecto de las altas uh -huh. cargas financieras de los deudores que hoy día tienen muchas familias en, en el país. Adicionalmente, señaló que el registro de deudas en Chile es incompleto e imperfecto y que varios organismos internacionales han destacado la importancia de de ampliarlo para evitar eh, este problema del sobreendeudamiento, promover la competencia y fortalecer la estabilidad financiera al final. Eh, también consideró eh, el señor Cowan que a, a modo de conclusión que es importante avanzar con la tramitación de esta iniciativa y coincide con el diagnóstico de del Banco Central para mejorar en, eh, la información en esta materia. Después hubo un espacio de, de, como de preguntas y comentarios de los diputados y me quedo con la del diputado Naranjo, eh, presidente de la Comisión y lector de acusaciones constitucionales, quien eh, señaló en su opinión que el proyecto evidentemente, eso en comillas, favorece a las instituciones financieras e indirectamente al Banco Central y que, según él, no ha visto ninguna manifestación pública solicitando la creación de este registro personalmente entonces como que no le dé utilidad o beneficio a los clientes ya que, de nuevo según él, cada persona debe saber su propio estado financiero. Ahí Marcelo respondió señalando que el dueño de la información obviamente es el deudor eh, por uh -huh. lo que las instituciones no tienen un acceso irrestricto a este, a este tipo de, de, de datos respecto al, al comportamiento crediticio eh, de las personas y en ese sentido considera que el proyecto eh, no es en beneficio solo de los acreedores como del Lisa, el diputado Naranjo, sino que toma en cuenta necesidades de los propios usuarios del crédito y contribuye a un acceso más igualitario y más barato porque a los buenos pagadores de nuevo podrían disminuir el riesgo y el costo del crédito que hoy día no ocurre por esa falta de información eh, la discusión y preguntas duraron unos minutos más, pero básicamente por falta de tiempo, no tengo mucho más que contar ahí, aunque sí digamos que mucho favoritismo en la Comisión no va a tener quizá la iniciativa y el Ejecutivo de paso con su proyecto así que veamos cómo, cómo avanza veamos. Eh, en, en la Comisión Me pasó la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde también el martes uh -huh. iniciaron el año retomando la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación uh -huh. para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo Este tema... Eh, Salió dentro de la campaña presidencial en segunda vuelta a propósito de la, lo bueno que sería tener una red de trenes eh, en, que cruzara Chile. Eh, y todas las discusiones de técnicos y no tan técnicos respecto que podría ser útil para, entre otras cosas, el transporte de carga, por ejemplo. Uh -huh. Y vuelvo al proyecto, cierro ese paréntesis, eh, este es el boletín 14.532-15, que también es un mensaje del Ejecutivo, que ingresó en agosto del año pasado y que desde esa fecha tiene asignado una urgencia simple, que en el papel, uh -huh. recordemos, significa que la Cámara respectiva tiene un plazo de 30 días, aunque todos sabemos, si han escuchado ya algunos de nuestros capítulos de Bicameral, que en la enorme mayoría de los casos sirve solo para ordenar las prioridades legislativas del Ejecutivo, más que forzar a la Cámara respectiva a cumplir con esa fecha. Uh -huh. El objetivo de la iniciativa es fomentar la competencia de este mercado, permitiendo, entre otros aspectos, que lo pueden realizar eh, naves extranjeras ¿ya? seguro muchos ya lo saben pero el cabotaje de carga entendido como el transporte marítimo, fluvial o lacustre de carga entre puntos del territorio nacional se encuentra uh -huh. hasta hoy día reservado exclusivamente a las naves con bandera nacional o sea, naves chilenas y para el caso de cabotaje para de pasajeros desde febrero del 2019 se incorporó una nueva definición estableciendo uh -huh. la posibilidad de que las naves extranjeras de más de 400 pasajeros, o sea, bastante grandes puedan participar en el transporte de pasajeros entre puertos del país cuando cuenten con capacidad de pernoctación, me encanta esa palabra, a bordo, y tengan como función el transporte de pasajeros con fines netamente turísticos. ¿ya? Ya. Volvamos al contenido del, del mensaje presidencial. En, en términos generales, la iniciativa propone diversas medidas para optimizar el uso de la capacidad de las embarcaciones, aumentar la oferta disponible a precios competitivos y aprovechar la ruta natural, que significa... ...nuestra extensa eh, costa. Más en concreto, propone eliminar el citado umbral de 400 pasajeros... ...y así permitir que cruceros extranjeros con capacidad menor... ...puedan competir en este mercado. Asimismo, establece la liberación de la reserva de bandera chilena... ...y se precisa en el proyecto que dicha medida, comillas... ...no implica tratos diferenciados para las naves extranjeras... ...en materia laboral ni tributaria, cierre comillas por lo que las naves extranjeras que realicen actividades de manera permanente en Chile deberán competir en igualdad de condiciones con las navieras nacionales. Entonces mm -hmm. se señala expresamente que las naves mercantes extranjeras podrán ofrecer libremente servicios de cabotaje, carga o pasajero, cuando muevan carga entre dos puertos del país. En el ámbito laboral se establece que la apertura del cabotaje no va a permitir que naves extranjeras que operen permanentemente en Chile se rijan por normativas internacionales. ¿ya? Entonces van a tener que someterse a la regulación del Código del Trabajo chilense. Y por uh -huh. la parte tributaria, estas naves seguirán siendo grabadas con el impuesto adicional a la ley sobre impuesto a la renta, dependiendo si uh -huh. el tipo de contrato celebrado es de fletamento, palabra que eh, aprendí al leer el, el proyecto de ley, que es arriendo, ...o de transporte de mercancía por mar... ...que es el flete, ¿ya? Respectivamente. Uh -huh. eh, bueno, adicionalmente de operar de manera permanente... ...y en caso de que se constituya un establecimiento en el país... ...por parte de la compañía que ofrece el cabotaje... ...tributarían de la misma manera que las compañías chilenas. Okay. Desde el comienzo de su discusión en la comisión... ...diversos actores han manifestado posiciones como contrapuestas con el proyecto. ¿eh? Por ejemplo, y para mencionar solo un par... ...la Fiscalía Nacional Económica aplaudió la propuesta... ...en el entendido de que un alzamiento de la restricción al cabotaje que permite la participación de naves extranjeras generará mayor competencia y una baja en los precios del servicio además la reserva de cabotaje que existe actualmente opera como una barrera regulatoria a la entrada de competidores porque protege a las naves chilenas de la competencia de, con naves extranjeras y que de acuerdo a la, a la OCDE esta restricción genera un alto costo y afecta a la participación de Chile en las cadenas de valor mundial reduciéndola uh -huh. este es un poco el argumento sí, a, a eh, trazos amplios de la fiscalía cuando fue invitado uh -huh. a participar en la discusión de este proyecto. Pero por otro lado uh -huh. tenemos por ejemplo a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores, que en su momento expresaron el total rechazo a la medida, pues lesionarían los intereses de muchos beneficios eh, eh, para muy pocos. O sea, eh, los intereses de muchos en beneficios de pocos. Eso es lo que quería decir. Perdón. Que es conocida uh -huh. la, y, que, y uno de los problemas es que se conoce en, la, en el mundo del cabotaje la existencia de embarcaciones con banderas de conveniencia en las que se explota a trabajadores para ofrecer precios más bajos por sus servicios y que en pandemia dejaron abandonadas a tripulaciones ya que no se les exige el cumplimiento de las leyes locales de protección laboral. Uh -huh. Hecha toda esta introducción algo larga eh, de contenido y posiciones, pasemos a lo que ocurrió en la sesión propiamente tal. Y los, okay. los diputados escucharon a, los, eh, a las exposiciones del ministro de Economía, Lucas Palacio y del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, don Arturo Bravo. Eh, en su presentación, el ministro Palacio afirmó que existirán, eh, gracias a este proyecto de ley, menores precios finales de los bienes transportados, reducción en el pre precio de los fletes y otros costos asociados a la contratación de servicios de cabotaje por las empresas. También habrá uh -huh. mayor recaudación fiscal por el mayor uso del transporte marítimo y menores subsidios a los combustibles fósiles, que el Estado entrega, por ejemplo, al transporte terrestre, también que ha sido tema a propósito de la exclusión de extensiones, además uh -huh. de una esperada generación de empleo en el mercado del transporte marítimo por el fomento de este. También aclaró el ministro que consultaron a diferentes actores del mercado, específicamente mencionó a proveedores como la Asociación Nacional de Armadores y Armasur, o uh -huh. usuarios intensivos como CODELCO y ENAP, eh, así como otro experto en el área, y frente a críticas respecto a que una ley así amenazaría a puestos de trabajo de marino mercante chileno, el, me, el ministro dijo que no, que no es así, puesto que se mantendría en la ley una exigencia del 85% de la tripulación chilena. ya Vamos con la segunda presentación, la de Arturo Bravo. El dirigente okay. señaló que en general las modificaciones propuestas desprotegen absolutamente a la marina mercante, en línea con lo indicado por la CUT que mencioné hace un, hace un minuto de hecho insistió que el proyecto y sus fundamentos están profundamente equivocados señalando como punto principal que no se cumplen con las exigencias laborales mínimas es más, argumentó que la competitividad del mercado no se puede sostener o privilegiar por sobre esta precarización laboral incipiente solicitó entonces que se realice una comisión especial que investigue algunos antecedentes fidedignos, él dice sobre la situación de las personas que trabajan en las embarcaciones de estas banderas de conveniencia en Chile y sobre este punto el diputado Mulet, Jaime Mulet, le sugirió a, a don Arturo Bravo que reitere la petición en marzo cuando se haya renovado el Congreso. Bueno, también estamos próximos al receso de, de verano, así que probablemente no haya ninguna gestión en ese sentido. Y tras una breve ronda de consultas, eh, los integrantes de la comisión acordaron que en la próxima sesión van a escuchar a cuatro invitados restantes y luego van a proceder a votar en general el proyecto. Así que atento entonces a lo que viene. Que ocurre en un momento donde se mantiene todavía este, arriba este debate respecto a construir más trenes, eliminar la excesión del, del impuesto al diésel para los transportistas terrestres y otras hierbas. Así que, eh, de hecho, fue mencionado el cabotaje como una posibilidad en su momento en la discusión, en el debate de, de campaña. Así es. Así que atentos eh, con ese tema. Y tengo solo dos temas ya. porque, bueno, me salieron un poco largos, así que de inmediato sí, claro. te, do, te doy el pase, Javier, Completos. para que nos reportes. Tus novedades de la Cámara Alta del Senado de la República. ¿Qué, yeah. ¿qué viene de acá, por favor? Cuéntanos.
0: Dolo al otro, a la otra torre del. Entrando a izquierda.
1: Entrando a izquierda. Entrando
0: mano izquierda. Eh, a la Cámara Alta y derechito a la Comisión de Trabajo, que en la sesión del miércoles procedió a revisar las indicaciones presentadas al proyecto de ley relativo al cierre de los establecimientos de comercio y el descanso de los trabajadores de comercio, que tuvo uh -huh. una mesa de trabajo para consensuar los tres proyectos de ley que ya había sido refundido y que habían sido refundidos y que vienen a ser aprobados en primer trámite. Era uno de la senadora Goich, el boletín 14578-13, otro del senador eh, Galilea, el 14567-13, y otro del senador Guille, que era el boletín 14511-13. Este último era el que más había metido ruido porque a mediados de septiembre se integró la discusión pública de la propuesta regular por ley el cierre de los grandes comercios y centros comerciales. A las 7 de la tarde, claro. motivado por el interés de recordar la integridad física y psicológica a los trabajadores que atienden directamente al público y que acusan, eh, según este proyecto, ven afectada su vida familiar y su seguridad con, con los cierres tardíos. El tema también lo tomó el Ejecutivo y lo llevó a una mesa de trabajo integrada por múltiples dirigentes sindicales y organizaciones de consumidores. Y tras un par de meses de conversaciones, llegaron a tres acuerdos. A ver. Uno, la jornada de trabajo tipo 4x3 como regla: 4 días de trabajo, 3 por descanso. De descanso, la necesidad de mutuo acuerdo para fijar jornadas excepcionales como un quinto día, aunque en caso de no haber acuerdo se puede recurrir a la autorización de la elección del trabajo, uh -huh. y un respeto a los horarios de cierre. La mesa acordó que no era buena idea fijar per se el horario que incluso podía ser inconstitucional sino que apuntar a ciertos máximos de horas en la jornada de los trabajadores. Ya. Y estas ideas deben llegar esta semana como indicaciones para iniciar la discusión en particular. Ajá. Vamos a la sesión, a ver la principal discusión se dio en torno a cómo armonizar los alcances de cada boletín en un solo texto. Uh -huh. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, eh, <coughs> dijo que no era una tarea sencilla porque apuntan a temas distintos. Yeah. El proyecto de Galilea y el de Goich es sobre cierre en jornadas de días previos a festividades, como el caso de Navidad, yeah. mientras que el de Guille sugiere esta famosa regla general de las 7 de la tarde. Uh -huh. El senador Terrier señaló ahí que eh, se entendía que el debate va a ser en función no de la de cierre del comercio, Sino que en relación al horario de término de la jornada. Claro. Se mostró partidario de un término de la jornada laboral a las 8 de la noche como regla general. Yeah. Luego se enredó la discusión porque entramos en la clase de discusión respecto al alcance de la figura de dependiente de comercio, cómo afecta a las pymes y otras cosas. Yeah. Así que la senadora Goich propuso que, a, que se avanzara mejor individualmente en el estudio de los distintos temas que surgieron la comisión y el lunes van a retomar la revisión del proyecto de ley. Así que vamos a ver cómo sigue esto, pero, pero se avanza eh, a, a paso cansino diría, sí, pero, yo,
1: pero se avanza recuerdo un una punto de prensa que hicieron eh, el senador Guillé y otros en la semana acusando la lentitud para tramitar esto me llamó la atención uh -huh, porque sí. fue el mismo día en la tarde y en la mañana habían tenido la sesión para este punto sí. son estas formas indirectas bueno, de presionar de a veces de presionar.
0: bueno pero también recordemos que aquí hay, hay intereses de, de ver si esto sale antes o después ah, de, de marzo claro. o, de, o más bien a fines de mes porque ahí en febrero ya se corta el trabajo, el trabajo legislativo Tal cual. Ya, me muevo de la Comisión de Trabajo, salgo al pasillo, camino un par de puertas y llego a la Comisión de Salud, que celebró su primera sesión del año, también el miércoles, y lo hizo retomando el proyecto y quedó con cierta polémica en su momento, uh -huh. y hay actores que se repiten acá. Eh, la moción del senador Girardi Quintero Chaguán y la senadora Goich, que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico clínico y la obligación de informarlo públicamente. Este es el boletín 13892-11 que ingresó en noviembre del 2021, hace poquito, y señala que el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados, realizados ambulatoriamente, de urgencia o de forma electiva, tanto en un área hábil como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en, la, en el arancel modalidad institucional uh -huh. de FONASA, del Fondo Nacional de Salud.
1: Yeah.
0: O sea, el FONASA se, se parece un poco a la, la tasa referencial del Banco Central. O sea, FONASA pone un precio, claro. más allá del 50% de ese precio no se puede cobrar. Eh, y se establece que debe ser obligatorio que estos precios estén en los sitios web. Yeah. Los autores han contextualizado la norma explicando la existencia de significativas diferencias entre distintos prestadores privados. Uh -huh. Por supuesto, el enfoque de la moción alertó a la industria sí, y claro. por varios meses el contenido se fue discutiendo en una instancia paralela integrada por el Ejecutivo y asesores parlamentarios. El famoso asesor Jaime González, lo vamos a mencionar en un segundo. Ese trabajo comenzó a mostrar primeros acuerdos que fueron presentados a la sesión por Jaime González, que es este Incombustible Asesor. Es como el quinto eh, mito de
1: salud. Eh, lo, lo, hemos, lo
0: hemos mencionado harto, sí, harto. Eh, y viene desde la época en que, eh, en que Max Pavés, actual su secretario de, de era asesor de Sexpress y cumplía un rol similar en, en los temas relativos a su cartera. Eh, que está muy presente en la, en la, con un rol bastante cooperador, la verdad. No, no es que vaya a controlar, sí. pero en el fondo tienen un rol muy fuerte de coordinación con el Congreso. Eh, estas personas que no, son, eh, no están siempre en la, en la luz pública, pero que cumplen un rol clave desde el Ejecutivo en tal la cual, negociación parlamentaria. Bueno, la cosa, eh, de acuerdo a lo expuesto, el MINSAL deberá mantener una lista de problemas de salud que pueden considerar soluciones integrales, promoviendo mecanismos de pago de riesgo compartido entre la FONASA, ISAPRES y, y los prestadores. Uh -huh. Si un ISAPRE ofrece a un prestador una solución integral, se puede incorporar al plan de salud. Las ISAPRE deberán disponer de un cotizador de precios en línea y la Intendencia de Prestadores de Salud podrá conocer acerca del manejo clínico individual de casos solo para efecto de revisar reclamos por las cuentas, por el otorgamiento de prestaciones sin cumplir protocolo de atención o sin consentimiento informado. Se va a establecer un precio referencial para las prestaciones más recurrentes sí. de salud, aunque no se habla de fijar un techo, como se planteaba. Sí. Y por último, se queda un sistema unificado de códigos por la Superintendencia de Salud y otro sistema de notificación de urgencia del prestador a de para que el paciente sea eh, recatado, rescatado y no esté fuera de la red.
1: Ok. ¿Y, y, y cómo se tomó la comisión esto, esto como acuerdo de la mesa paralela?
0: Mira, lo único que opinó fue el saliente senador Girardi, que ya lanzó su candidatura para el Comité de Asignaciones Parlamentarias, por lo demás, <risa> eh, ¿Cómo, y cómo dijo que los acuerdos... Claro, quiere, quiere estar ahí. Ajá. No quiere no quiere perder cuotas de poder el diputado Girardi. Eh, dijo que los acuerdos alcanzados no se hacen cargo del asunto de fondo, lo que a su juicio es grave porque insistió en existen clínicas que cobran más del 300% que otras. Además, su posición normativa en este asunto es que debe entenderse a la salud como un bien público y por lo tanto tiene que haber una forma o una norma de contención de precios. Pero si bien este aspecto no es un tema pequeño en el debate del proyecto, el hecho, de hecho, es la principal herramienta que se propone... Claro. Hubo coincidencia en varios temas eh, que quedaron relativamente zanjados en el trabajo de la instancia Paralela que acordaron continuar con la discusión del boletín en las próximas
1: sesiones. Ya, interesante.
0: Y cierro en la sala de la Cámara Alta con un proyecto aprobado en general y particular el día martes que pasó segundo trámite. Es el boletín 14628-15 que modifica la ley del tránsito con el objeto de eliminar el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional clase B. Ya. Esta moción de octubre del 2021, representada por los senadores García Huidobro, Letelier, Navarro y Osandón y la senadora Órdenes, tiene por objeto solucionar un problema que hoy día afecta a miles de migrantes que sí. provienen de países con los que Chile no ha celebrado acuerdos de reconocimiento específico de equivalencia de licencias de conducir, sí. así que tienen que obtener la licencia nacional, sí. para lo cual deben acreditarse en de educación básica mediante la presentación de certificados de estudio emitidos en el extranjero las cuales previamente tienen que ser validados en el Ministerio de Educación.
1: Ajá. Entonces,
0: en el fondo, y, y el procedimiento el procedimiento establecido, y no siempre están las facilidades para la obtención del documento original. O sea, piensen en estas personas, particularmente Venezuela, que salen arrancando, no andan con sus papeles, eh, y, que, y que tendrían que, eh, además de pasar los exámenes, eh, mostrar papeles de educación eh, para la licencia de conducir, y no los tienen
1: presentes. Ya, prácticamente Entonces, este, no, no, no pueden hacerlo.
0: Y después no pueden sacar, bonita, no pueden sacar no pueden hacer Uber, no pueden no. hacer repartidores, hay todo un tema ahí con, yeah. con, con su fuente laboral. Así que ahí hay, hay, hay una, hay un, es una buena pregunta, mm -hmm. me parece interesante que estén legislando para este tipo de casos. Los autores destacaron que esta modificación podría ser un incentivo para paliar el déficit de eh, conductores profesionales, porque se requiere primero la, la clase B para poder ajustar claro, a la licencia profesional. Y se hicieron cargo de las críticas que es nivelar para abajo, señalando que de todas formas los interesados tienen que aprobar las, aprobar las pruebas para conseguir la licencia, incluyendo el examen teórico práctico, que solo se aprueba si se sabe Uy. leer y escribir. <risa> Por cierto. En el debate, que fue breve, surgieron algunas dudas respecto a si esta eliminación deberá ser una situación permanente o transitoria. ¿Sí? Pero al sala del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, convinieron que esto se puede definir en el segundo trámite de la Cámara. Así que el proyecto tuvo 15 votos a favor, 6 abstenciones y 2 pareos. Y a la Cámara. Así que eso, fue. Eh, eso con el, con el resumen de la cámara alta pasemos al momento más relevante, esperado, auspicioso de este podcast que es el primer proyecto de la semana del 2022
1: wow. pasemos, pero antes como siempre mantengamos tradiciones aunque cambiemos de año y aplique cortina por favor
0: voy con la cortina este es el proyecto de la semana
1: Bueno, el proyecto esta semana que traigo para Conocimiento El Respetable y que recibe el honor de ser el, el primero del año 2022, es el boletín 14787-07 que, atentos, establece un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas aplicables a los diputados y diputadas en ejercicio. Uh. Esta es una moción de 10 diputados oficialistas, entre UDIS y ex UDIS o Republicanos que proponen un nuevo capítulo en el reglamento de la Cámara Diputados, no es una ley general ¿ya? solamente uh -huh. para el funcionamiento de la corporación para establecer la realización obligatoria de, comillas, exámenes de control de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras uh -huh. de dependencia física o psíquica capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización cierre comillas ok estos exámenes deberán efectuarse, según el proyecto de ley, semestralmente a un grupo de diputados seleccionados aleatoriamente a través de un mecanismo que determine para dar efecto a la comisión de régimen interno de la Cámara. De salir uh -huh. elegido, dice la propuesta, el diputado o diputada seleccionado deberá someterse al control de forma obligatoria. Ojo que el sorteado eh, deberá presentarse dentro de las dos horas siguientes. ¿Ya? O sea, no, no tiene tiempo para pa aludir el, el no, examen no, para arrancarse Nada, cero. y está, eso sí la consideración que los exámenes solo sean efectuados en días de actividad legislativa, o sea, no te pueden pillar un domingo uh -huh. y te mandan a, a hacer el examen, ya tiene que ser durante el trabajo del Congreso ya, el, el, el resultado del examen que puede ser aquí interesante porque de nuevo rescatamos una discusión que hubo en, el, en la campaña presidencial Señala que puede ser de pelo, orina, sangre u otro a definir. Eh, será informado. ¿Hay otro?
0: ¿Ah? ¿Uñas? ¿Uñas? No, sé, no se me ocurre cuál. ¿Uñas?
1: No, no, no sabría. No, o esto es como el Cotest, puede ser también. Por, ah, ¿verdad? ¿ya? El hálito. Hálito, exactamente. Bueno, ese mecan ese tipo de examen será informado al secretario de la Cámara, quien deberá uh -huh. comunicar por escrito dicho resultado al diputado sometido a control. O diputado. Okay. Si el resultado del examen fuere positivo el nivel de dependencia o consumo será determinado según los criterios estándares que ponga la Comisión de Reglamento Interno de la Cámara, esto es in in increíble o sea, si ¿se creen que 0,1% de X o cantidad de eh, sí. elementos en la sangre eh, con eh, conlleva a definirlo como dependiente eh, es una, un criterio de la Comisión del Congreso Inter interesante, ¿no? seguramente interesante. Van, a, van a descansar en, en recomendaciones científicas pero... pero no sé, me llamó Pero la eh, sí. ¿Ya? Eh. Y, y, y bueno, respecto a esto no dice más allá a, eh, cosas relacionadas con sanciones, multa o publicidad de los resultados, ¿ya? O sea, como que se, la comisión conoce el resultado si es positivo, determina si es que es dependiente o no, y no, 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 no queda muy, muy claro qué ocurre después. Lo que sí se plantea uh -huh. es que si algún seleccionado se niega a la realización del test, puede ser sancionado con las medidas que termine la comisión de ética y transparencia, ¿ya? Ya, así que, perfecto. así con la moción no o sea, bien afina lo que fueron las últimas semanas de campaña presidencial no digamos, uh -huh. así como por términos procedimentales que pasó a la comisión de constitución, legislación justicia y reglamento sin urgencia por supuesto eh, no sé si le veo mucho futuro bajo la nueva administración <risa> pero probablemente sea un tema que de vez en cuando aparezca eh, como acusación en la sala y, o, invitamos a hacerse los exámenes respectivos, quedó cola Gracias. De la campaña presidencial con este tema. Ya, me parece. Ya, Javier. Creo que eh, es hora de dejar el Congreso y vámonos a la trasnochada, literalmente, semana de la Convención Constitucional. Ay, ¿Hay algo que comentar aparte del extendido proceso de elección de presidenta y vicepresidente de la nueva mesa que todos seguimos, conocimos y, y, y revisamos en la semana?
0: Bueno, de hecho, una semana un par de semanas interesantes. Partamos con una evaluación de la mesa de la mesa pasada de Dale. Elisa Loncón y James Basa. ¿Sí? Bueno, la dupla eh, terminó su labor. Uh -huh. Yo creo que con nota azul. Yeah. Eh, fueron, les tocó lidiar con un proceso inédito, en, que no existía, uh -huh. con muchas dificultades, eh, pero el proceso se echó a andar. Sí. Eh, funcionó, hubo un tema logístico al principio, lo, lo, lo comentamos en su momento, y, 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 y funcionó, o sea, y sacaron un reglamento en tres meses, más allá de que quizás hay gente que, que dijo que podría haber sido más, la verdad es que cumplieron con, con lo que se esperaba de forma exitosa, así que yo les pondría un, un azul, ahora si es un 4, 5, 6, 7, ahí, ahí podemos conversarlo. <risa> el eh, punto de vista simbólico, eso sí, la, la presidencia de Hong Kong fue fue crucial, eh, Mujer, eh, mapuche, que no venía a los partidos políticos tradicionales, rompió los cánones tradicionales de la política chilena y fue reconocida en el mundo entero. O sea, tuvo reconocimientos internacionales al respecto y cumplió un rol clave de punto de vista simbólico. Aún así, en, en la dimensión estrictamente político, eh, política, yo creo que el trabajo enfrentó críticas. Algunas que son razonables, por ejemplo, eh, que no se logró generar mayores confianzas transversales o que no, no se abandona la, la, la tribuna más identitaria o más... Esta altura es más interseccional que identitaria. Y su gestión fue resistida por la derecha por ser, eh, según ellos, demasiado partisana Recordemos que Loncón se refería a ellos como los privilegiados. O sea, había un, una, una, una disputa ahí. Y fue rechazada también por el núcleo duro de los pueblos originarios porque eh, encontraron que se alineó poco con la causa indígena. Eh, hay que recordar que hubo un par de manifestaciones en su contra eh, y, y hubo divisiones internas. Aún así, yo creo que es probable que su gestión vaya creciendo eh, en, en la medida en que nos vayamos alejando del proceso, en la medida en que el proceso termine y, y vayamos uh -huh. haciendo análisis posteriores, porque efectivamente, y, 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 y se continúa con la mesa de la segunda parte, eh, implicó que sectores históricamente marginados de la toma de decisión en Chile estuvieran en, en roles protagónicos en este proceso y eso yo creo que es algo que hay que, eh, que, hay que rescatar eh, más allá de si fue tan efectiva como nos hubiera gustado o no por su parte Baza probablemente tiene un futuro político bien claro en el gobierno de Boric, claro. eh, tiene ambición eh, tuvo una, una pega más eh, diría yo como dormillita de, 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 de estar generando el, 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 el proceso quizás menos vistoso mm. Eh, y condujo con, con astucia algunos de los pasajes como la de, del proceso como la ratificación de los dos tercios. Que nosotros recordamos sí, claro. que, que al está? final hizo, hizo votar por mayoría de los dos tercios y con eso logró aprobar los dos tercios, lo que era, fue, fue una apuesta bien arriesgada pero bien inteligente. Amén, el Vaza de los últimos días, post dejar la mesa, ha sido un poquito más polémico con sus declaraciones sobre que esto era un ejemplo de democracia real, sí, eh, sí. el proceso de votación. Que yo creo que fue, creo que... Hay es que recordarle al profesor vas a bajar los humos eh, y, y dejarse trabajar. Con todo el respeto que me cabe. que, que creo que eh, ha, sido, ha sido un gran aporte en la convención. Siempre con
1: respeto bueno. en este podcast.
0: Así, pero bueno, no siempre no siempre no, nada es infalible, así que eso es lo bueno. Veamos la nueva mesa. Eh, la convención constitucional eligió a sus dos nuevos conductores, María Elisa Quint Quinteros, eh, que es la presidenta, y Gaspar Domínguez, que es el vicepresidente. Eh, de la segunda y la última etapa y además se eligieron eh, o se están eligiendo todavía los, los vicepresidentes adjuntos. Quinteros pertenece al colectivo de los movimientos sociales constituyentes o el MSC, igual que Cristina Dorador que hay hay, hay hay entre ellos gente que estuvo en la lista del pueblo que se fueron reagrupando en distintos eh, espacios y, y Dorador eh, lideró todas las votaciones para presidir la, la convención en la primera en el primer día pero no lograr alcanzar el quórum se quedó cuatro votos abajo de hecho sí. en, la, en una de las votaciones eh, y combinaba todas las características identitarias que se requerían. O sea, era mujer de regiones, científica, independiente, no tenía un pasado cuestionable, había hecho un trabajo relativamente eh, exitoso en la, en la Comisión de, de Cultura y de, y de Sistemas de Conocimiento. Así que había. Pero no generaba eh, confianza necesaria entre sus pares. Ni el Frente Amplio ni el Colectivo Socialista, por ejemplo, le dieron sus votos. Uh -huh. El principal eh, problema de, de Dorador no fue necesariamente su independencia ni su género, sino que tiene un perfil bastante. Eh, activista y excluyente. Hay que recordar que ha, ha, ha hablado del tema del decrecimiento sí, claro. que genera harto ruido en, mucho, en muchos sectores. Hay un análisis que ha hecho Jorge Fábrica de la Universidad del Desarrollo que muestra que Dorador efectivamente también está a, a, más a la izquierda que Isalón Aloncón y más a la izquierda que gran parte de los constituyentes. Así que, también tenía un perfil eh, un poco más extremo que lo que, que, lo que habían tenido el, la, la mesa anterior. Yeah. Y además, eh, bueno, y eso dificultaba en el fondo la capacidad o, o, o la idea de que ella podía convocar a distintos espacios más transversal, sí. considerando además que la, la tarea de la próxima mesa es no solamente liderar y, y coordinar el proceso que viene ahora, sino además eh, hacer todo por lo posible para que se el, el, el proyecto en el plebiscito salía, así que eso. Eh, ahora, dicen que, que Quinteros tiene un registro parecido en términos de votaciones, pero ha obtenido un perfil mucho más bajo, y, eh, pero aún así sigue en términos de sus posturas, sigue estando en el grupo más radical de la convención. Ahora, para ser crudo, yo creo que la elección poco tuvo que ver con méritos personales o como con su trayectoria, a pesar de que hubo algunos como, como un... un, un Convencional de rehenes que compartió con ella en la Comisión de Ética y que, que lo hizo efectivamente por su, por su capacidad personal.
1: Y, y que fue clave, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, y fue clave. Y, pero la mayoría de los convencionales no han tenido mucho trato con ella. No es una convencional que esté en el, en el centro de las redes de conversación o de negociación dentro de la convención. Eh, pero tuvo más que ver con la dinámica papal de esta cuestión: que se fueron eh, quemando nombres en el camino, sacándole <risa> sí. eh, eh, algunos, algunos pecadillos en el pasado. Eh, nos enteramos que según, según algunos Patricia Politz, Perito Barando, Patricia Fernández eran casi que agentes de la CNI o, o sea, se, se llegó a exagerar mucho el, 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 el proceso de veto sí. eh, algunos más eh, más razonables como la candidata del, del, del PS eh, que, que, que se cubrió que tenía causas en contraloría que eso es distinto a, claro. a ciertas obsesiones y en la derecha como por un número no tenía ninguna eh, opción real ...y presentaron candidaturas más bien testimoniales... ...pero las siguieron presentando... ...bueno, hablemos de la votación en sí... ...porque en la intensa y acontecida jornada del martes y miércoles... ...que se transmitió como si fuera un problema democrático... ...esta idea de ponerse de acuerdo... ...varios convencionales eh, manifestaron, manifestaron su pesar por el espectáculo... ...y dijeron que no contribuye a prestigiar la convención... ...sino todo lo contrario... ...y que podría sumar una excusa más para el riesgo... ...de que el plebiscito de salida termine sumando detractores... ...otros como Jaime Vaza, desdramatizaron... ...y dijeron que esto era democracia en tiempo real a cielo abierto y otros adjetivos eh, calificativos. Yo siempre, uno como sistema político, siempre tiende a eh, sospechar de estos tipos de declaraciones cuando alguien dice que algo es democrático o no democrático. Son distintos mecanismos democráticos, y algunos mejores que otros, y claramente este no fue el más eficiente. Pero bueno, no. el principio es correcto. Esto fue, es normal que la organización o que las negociaciones de este tipo de cosas son trabajosas. Lo hemos visto con las con las negociaciones para las mesas de la Cámara, por ejemplo. Y se tome tiempo y todo no resulte complejo. Y creer que todo esto va a ser fácil en un escenario que sigue fragmentado es iluso. Uh -huh. eh, ahora, esto no es solamente un, un, un reflejo de, del proceso intenso que, que se ve usualmente. También hay una incapacidad política de generar mayorías. Y la, la ironía es que la elección de Quinteros se hizo uh -huh. a contrapelo de lo que nosotros hasta ahora habíamos llamado como el, el grupo controlador o el, o el eje articulador de la convención que había sido claro. el Frente Amplio y el Colectivo Socialista o sea, este y es hasta el día de hoy el que ha articulado la mayor parte de los acuerdos en, en las comisiones entonces se hizo, a, se hizo a contrapelo de ellos o de hecho saltándose ellos en la negociación y los nombres que me pusieron fueron siempre derrotados la puesta inicial fue por Ramón Aparra que terminó mal por el tema de, de que mencionaba la Contraloría eh, y de hecho algunos de sus representantes del colectivo socialista tuvieron que pedir perdón por promover una figura que no tuviera credenciales sí. implacables terminó eh, mucho tweet mucho, mucho tweet pidiendo perdón y explicando después sí. también se discutía que no era buena idea, una buena imagen que el Frente Amplio dirigiera la convención cuando además tienen, el, tienen la moneda con, con, con Gabriel Boric entonces claro. al menos eh, la idea era que contribuyera en la selección de la dupla ganadora ni eso logró porque Beatriz Sánchez tampoco pudo quedarse con la vicepresidencia como se esperaba. En resumen, fue una farra bien. política de la coalición go gobernante, entre comillas, de la convención sí. y enciende algunas alarmas respecto a la capacidad de articulación y convocatoria y además del rol de pro de dignidad. Entiendo que hay una, una discusión bien dura porque la, la, la actual mesa de Quinteros y, eh, y de, de Gaspar Domínguez fue electa con los apoyos del, del Partido Comunista, partido que pertenece a la coalición de gobierno de junto al Frente Amplio y que, y que probablemente también junto al PS si las negociaciones van, van en ese camino. Entonces, hay una pregunta ahí de, de cómo, cómo hacer traspasar la gobernabilidad del Ejecutivo al trabajo de la Convención o viceversa. Eh,
1: Oye, dime. tengo una. Eh, te quiero ofrecer un minuto de réplica. A ver. Eh, porque durante las votaciones hubo harta discusión respecto al sistema de votación, uh -huh. eh, parlamentarismo y lo nefasto para muchos que sería eh, un modelo, un régimen parlamentario propósito de lo que estábamos viendo ese día, martes y uh -huh. miércoles. Tú, tú te has identificado como con una propuesta más bien de avanzar hacia un parlamentarismo, entonces, ¿hay algo que aclarar de, ese, de, esa, de esos comentarios? ¿Qué te gustaría decir? O sea, hay, hay, varias, hay
0: varias cosas. Una es que esto no es un parlamento, esto es una convención constitucional que no tiene por objetivo formar un gobierno, sino que tiene por objetivo uh -huh. redactar un texto constitucional. Entonces hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Los procesos constitucionales son distintos a pesar de que ocupan el mismo sistema electoral, un sistema electoral parecido para elegirlos y que, y que su funcionamiento se parece mucho al proceso legislativo. La verdad es que el objetivo es otro. Eh, quien asuma la mesa no asume el gobierno del país como ocurre en, en un gobierno parlamentario, sino que simplemente asume la conducción del proceso legislativo, el proceso constitucional. Eh, lo otro es que el sistema de votación que se ocupó es extremadamente extraño, o sea, esto de que tengan que más encima pararse, ir, hacer, es muy raro. En general, uno genera, eh, general, uno genera. Uno tiene sistemas en los cuales las candidaturas se presentan. Aquí lo que ocurría es que cada vez que había una votación y no se llegaba a 78 votos, todos y todas las convencionales se convertían en potenciales candidatos o candidatas a la mesa. Eso, eso, es, eso es, es algo absolutamente inédito. Eh, ocurrió, de hecho, en, en la primera vuelta o la primera vez que se eligió a la mesa, pero ya en ese entonces era un, un, una, una alternativa compleja. ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos cuando hay que elegir? Hay candidatura, uno sabe perfectamente quiénes son los candidatos y candidatas, se vota por esas personas y los que no les va bien se van eliminando, ya sea por un sistema de vuelta o, o sistemas de votación preferencial. Hay muchas formas de hacerlo. Pero en el fondo no, eh, hubo un momento, por ejemplo, en que Beatriz Sánchez se bajó y no, nadie votó por ella y después volvió. Ese tipo de cosas no ocurren en un sistema. O, o a veces que habían en una votación habían tres, cuatro candidatos y en la siguiente habían cinco. Eso, eso lo hace más, más complejo. Entonces yo diría que a los que confunden esto con el parlamentarismo que... Eh, la toma de decisiones en organismos colegiados tiene que ocurrir en los presidencialismos y los parlamentarismos. El presidencialismo también tiene un Congreso que también tiene que elegir una mesa, que también tiene que hacer el proceso de complejo. No nos olvidemos que hoy día la mesa de la Cámara de Diputados la dirige la derecha, a pesar de tener minoría, particularmente porque es. estos procesos de negociación se hicieron mal. Entonces, eh, no. no es algo. La diferencia es que eh, eh, probablemente nadie está siguiendo en vivo los procesos de votación, aparte de ti, por supuesto, Ian el proceso de votación de la Cámara o del Senado respecto de su, de su mesa y la relevancia de la convención probablemente es un poquito más alta pero, pero eso, yo, yo personalmente creo que no sé si fue la mejor idea eh, eh, hacer dos mesas durante un periodo tan corto y lo otro que tampoco estoy tan claro si es que fue una buena idea era el, el sistema de votación al final le salió bien sí. pero mi impresión es que le salió bien más por suerte que por, que por diseño eh, pero eso, yo le diría a quienes, a quienes confunden esto con parlamentarismo, que el parlamentarismo tiene muchos problemas, como todos los sistemas de gobierno, pero este, es, es lo que vimos hoy día es más bien un, un problema que no tiene que ver con el sistema de gobierno, porque no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de un proceso constituyente. Así que lo dejo ahí. Lo que sí, sí, esto nos hace uh -huh. preguntarnos del rol de las listas de independientes. porque al final se coordinaron, pero durante varios, varias votaciones de las nueve que hubo, eh, hubo mucho, mucha dispersión de votos y mucha descoordinación por parte de los grupos independientes. Así que eh, es interesante ver cómo, cómo evoluciona ese proceso.
1: Súper claro tu, tu uso del derecho a, a réplica, Javier. Así ya, que pues. espero que, que se ha declarado. A mí me llamó mucho la atención de ese de votación también. O sea, esto de que el papel que ya venía nominativo. De cada convencional, ahí anotar a uno, cada uno su preferencia, de a uno votase, uh -huh. y luego Mr. John Smoke eh, leía uno a uno los votos. Entonces, en esta lógica de fomentar la transparencia y hacerlo más eficiente, como que se perdió. Era muy o sea, lento el sistema, y bueno, fueron las razones por las cuales se quedaron. Yo entiendo por qué no habilitan una app en el
0: celular. Si ya la botonera no le sirve para votar Pone por nombre, ¿por qué no hace una app?
1: Pero bueno, en fin. Sí, bueno. Ya para la próxima convención constitucional ojalá que, ojalá, ojalá que estemos bien viejitos para eso ya, yeah. estamos hablando Chao. Jair. un abrazo, chao chao